0: ya tengo listo por aquí al doctor Mijail Tapia. Él es especialista en varias cosas y una de ellas es hipertensión. Decíamos que hoy es también Día Mundial de la Día Internacional de la Hipertensión. Doctor Mijail, bienvenido, buena tarde, ¿cómo está? Gracias por la entrevista.
1: Hola, ¿qué tal, Mariana? No, de nada, saludos para ti, tu auditorio.
0: Oiga, vamos a, a empezar por partes. Primero, lo primero, describa qué es la hipertensión, por favor.
1: Claro, mira, la hipertensión es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de tensión arterial, normalmente el punto de corte es arriba de 140 90.
0: Y platíqueme esto porque me llama mucho la atención, cada vez conozco más personas, más y más personas muy jóvenes eh, que padecen hipertensión. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué estamos haciendo mal o qué cambiamos en nuestros hábitos?
1: Sí, mira, para puntualizarte la cifra, que, que es increíble, uno de cada cuatro adultos en México vive con hipertensión. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos varios factores de riesgo y algunos es, estamos viendo que están en aumento, en franco aumento, como el sobrepeso, la obesidad, el consumo de tabaco, el consumo de ultraprocesados procesados y también el sedentarismo. Diría que esos son los principales factores que podemos enlazar con la hipertensión y que son los que están haciendo que cada vez tengamos personas más jóvenes con este diagnóstico. ¿El estrés, por ejemplo, doctor, también será un factor? El estrés puede ser un factor, sí, claro, particularmente a veces es un factor de descontrol. Por ejemplo, algunas personas tienen una presión normal, de repente se estresan y se descontrola.
0: Eh, los factores más comunes, como bien lo menciono, obesidad, que cada vez hay gente con, con este problema, cada vez más gente. El sedentarismo, que pareciera que no, doctor, porque da la impresión como que de cada vez más personas están preocupadas por la actividad física. Eh, actualmente, sin embargo, bueno, sigue siendo un gran número de personas no que, que llevan esta vida eh, sedentaria, que siguen fumando, que siguen tomando, eh, que la dieta poco saludable, que es... Uf, muy común en este país. ¿Cuáles son las consecuencias de, de no atenderte, de, de, de no ponerle atención a esto de tener hipertensión?
1: Mira, te diría que tenemos las consecuencias a corto plazo, que son las consecuencias por las cuales una persona puede fallecer. Ahí te nombraría los infartos, particularmente infarto del miocardio, es decir, del corazón, e infartos cerebrales. Por otro lado, tenemos también las complicaciones crónicas, que estas son las que se desarrollan en, a lo largo de muchos años. Enfermedad renal crónica es una de las principales causas de diálisis en el país o de necesidad de diálisis y también insuficiencia cardíaca puede ser una consecuencia, de una presión mal controlada.
0: ¿Cómo me entero, doctor, que tengo hipertensión?
1: Pues mira, ahí no hay, no hay de otra. Se tiene que medir porque decimos que es el asesino silencioso porque es una enfermedad que a veces no da ningún síntoma. Y si la persona se espera tener síntomas, a veces ya tenemos un descontrol importante. Entonces tenemos que medir la tensión arterial de manera regular, ¿Cada particularmente cuánto? personas con antecedentes.
0: Cada cuánto, por ejemplo.
1: Eh, la recomendación es eh, tú como adulto, digamos, a vida de 20 años te debes de medir la presión, yo diría al menos dos veces al año. ¿Al ya dependiendo de la persona, puede ser más o menos.
0: Ok, al menos dos veces al año con el especialista correspondiente. Eh, ¿Tratamientos se quita? Eh, ¿Qué debo hacer? Ah, ¿O tengo que vivir con esto medicada? ¿Cómo controlo esto
1: de la hipertensión
0: si ya, ya, ya la tengo?
1: Mira, si bien puede mejorar considerablemente, mejorando el estilo de vida, ¿no? Cambiando la alimentación, dejando de fumar, haciendo ejercicio y bajando de peso. El tratamiento actualmente es primordialmente farmacológico, es decir, con medicamentos. La tendencia actual nos dice que son mejores los medicamentos combinados, que esto se llama eh, terapia dual y si es una enfermedad que actualmente no tenemos una terapia curativa como tal, por uh -huh. lo tanto, más que de curación, hablamos de control de la presión anterior.
0: De regular. Y sí, definitivamente uno tiene que cambiar sus hábitos, porque sí. si no el tratamiento, entonces pues no sirve, me supongo.
1: Es correcto. O sea, siempre se va a potenciar por un buen estilo de vida. Cualquier enfermedad.
0: Háblame de los costos, eh, costos económicos y sociales. ¿El impacto que tiene eh, en, en México
1: esto de la hipertensión? El impacto es, es muy grande a nivel de en términos de salud pública. Más o menos se estima que 50.000 personas al año mueren en México simplemente por causa de hipertensión arterial. Y también como causa global la... Causa cardiovascular es la principal causa de fallecimiento en México. En es? cuanto a los costos, pues uh -huh. para una persona, te diría una persona a lo mejor con diagnóstico, ¿cuánto se va a gastar? Pues unos mil, mil, doscientos pesos más o menos entre medicamentos y revisiones médicas.
0: O sea, digamos, podría ser costeable, pero no, pues obviamente no en todos los, en todos los casos. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenirla? Sobre todo hablando de tempranas edades, gente de 18 que tiene
1: hipertensión, Sí, sí, sí. Ahí te diría. Lo, lo principal sería evitar, digamos, subirnos hacia el tema de sobrepeso y obesidad, que es una condición, enfermedad, ya dependiendo de cómo lo consideres tú, pero que se asocia a muchas enfermedades, no solo hipertensión, sino diabetes, hígado graso. y Por otro lado, el llevar una buena alimentación y reducir mucho el consumo de ultraprocesados se asocia a una disminución bien importante. En el tema de la presión, que es muy común que los niños o los adolescentes consuman muchísima este tipo de comida. Uh -huh. Y finalmente, pues el tema de desarrollar el hábito de hacer ejercicio.
0: Sí, porque un adolescente con hipertensión, el tratamiento es el mismo que para un adulto, además de lo que nos acabas de mencionar, este cambio de hábitos.
1: Sí, el, el tratamiento es el mismo, incluso si se requiere tratamiento farmacológico también se utiliza. El tema con un niño, con un adolescente es que la esperanza de vida cambia y okay. tenemos que ser mucho más estrictos y la esperanza de vida es diferente de una persona que se diagnostica, ¿no? o sea, los 20 años de una persona que se diagnostica a los 70.
0: O sea, un adolescente con hipertensión, digamos que podría eh, morir de manera más temprana que un adulto con hipertensión.
1: Es correcto. Es correcto, o sea, se reducen los años y hablamos de muerte prematura, se quitan años de vida. Digamos, si la esperanza de vida en México es de 73 años, entonces se reducen ahí importantemente.
0: ¿Qué podemos hacer? Eh, cómo, ¿Cómo creamos esta conciencia? Porque como bien lo dices, es el asesino silencioso, ¿no? Y, y, y la gente no, no se entera que tiene algo mal hasta que algo te, te empieza a doler. ¿Cómo podemos generar esta conciencia acerca de, de este problema de, de hipertensión? Por ejemplo, ¿qué le dices a tus pacientes?
1: Pues normalmente enfatizar los temas preventivos. O sea, es mucho más fácil intervenir en un problema antes de que se desarrolle generando política pública, y generando intervenciones a nivel individual que nos elejen de la enfermedad que ya teniendo la enfermedad. Es mucho más complicado de esa manera. Entonces diríamos, tenemos que enfocar más en medicina preventiva, en alimentación, en todas estas cosas que mencionamos como hábitos que pueden ser positivos o negativos para el control de la hipertensión.
0: A nivel social, eh, ¿cómo ves esto de la información? Tenemos mucha información sobre la hipertensión, nos faltan campañas, eh, nos falta hacer conciencia. ¿Qué piensas sobre sí, esto?
1: Sin duda nos hace falta hacer conciencia desde la perspectiva de que es una enfermedad extremadamente prevalente. Imagínate, uno de cada cuatro adultos vive con hipertensión. Es una cantidad gigantesca en términos de que son más o menos 30 millones de mexicanos. Sí, verdad. Obviamente se dice muy fácil. El tema de la concientización es bastante más complicado porque también tiene que empezar desde los niños.
0: ¿Cómo ves esto de las campañas de refuerzo? ¿Existen? Si yo necesito información sobre la hipertensión, ¿la encuentro eh, rápidamente o todavía no se habla tanto del asunto? Sí se puede encontrar,
1: obviamente, pues hay que hacer la búsqueda específicamente de, de fuentes confiables que tal vez no sea tan tan fácil. Ahorita yo la, la campaña de las dos que yo he escuchado más recientemente es de los ultraprocesados y de la diabetes. En hipertensión no me ha tocado escuchar recientemente así como que en medios, eh, digamos, de difusión masiva. Y es importante
0: mencionarlo. Hoy que es el Día Internacional de la Hipertensión, ¿cuál es el objetivo de, de tener un Día en donde recordemos que este problema existe, ¿no? Y, y, y que es importante abordarlo.
1: Sí, el tema es de concientización. O sea, no es conmemoración de la hipertensión, sino claro. es concientización y entender que es un problema muy frecuente que probablemente tú tengas por ahí algún conocido que no está diagnosticado, porque ese es el otro tema. Aproximadamente la mitad de las personas que viven con hipertensión no saben que viven con hipertensión.
0: Así que es importante esto de la cultura de la concientización. Para eso existe un Día Internacional de la Hipertensión, como bien lo acabas de decir. Hablando de las cifras, eh, Mijail.
1: Sí, eh, te comentaba por esa parte que, digamos, uno de cada tres, uno de cada cuatro mexicanos, perdón, vive con hipertensión. De ese porcentaje, más o menos la mitad saben que tienen hipertensión. Y todavía, de esos pacientes que saben que tienen, solamente la mitad están controlados. Que eso sí es, es clave para la prevención y el tratamiento y evitar todas estas complicaciones de las que hablamos anteriormente.
0: O sea, a la gente le vale, ¿no? Los que tienen hipertensión, muchos ni siquiera le entran al tratamiento. Eh, ¿Por qué? Si al final sí empieza a desencadenar eh, algunos síntomas, como me mencionas, ¿no? Así que sí. así somos, así somos, este querido Mijail. Oye, platícame esto, ¿le, le da hipertensión más a hombres
1: que a mujeres? Y es ligeramente más común en hombres. Eh, hay varias razones para, para esta para esta cuestión, pero una de las principales sería que los hombres aparentemente fumamos un poco más. Y por otro lado, también tenemos una tendencia ligeramente mayor que las mujeres a tener enfermedades eh, cardiovasculares.
0: Ok, entonces es más común en los hombres, pero eso no, no exenta a que a alguna mujer le suceda. No, estamos
1: hablando de que 30 millones de mexicanos viven con hipertensión, lo cual y... implica muchas mujeres
0: también. Imagínate, imagínate, y si no lo tratas a tiempo y si no lo detectas a tiempo, pues ya nos has platicado, ya nos dijiste todo lo que puede desencadenar infarto y complicaciones, enfermedad renal, en fin, tantas cosas, la muerte en algunos casos. Eh, recomendaciones para los eh, los papás, hablando de los niños y los adolescentes, porque este es el dato que más me llama la atención, Un montón de adolescentes que padecen eh, hipertensión y esto ha venido creciendo de unos años para acá, cosas que pues hace unos 10 años no sucedía, pero parece que va en, va en incremento bueno, por lo que nos contabas de, eh, de esto de los malos hábitos que hemos venido adoptando de generación en generación. Así que, ¿qué recomendaciones para los papás que tienen adolescentes en casa?, en caso de que tengan a un a un niño que ya la padezca?
1: Y una parte sería cambiar el tema de la alimentación, o sea, reducir sensiblemente o si sea, se puede eliminar el consumo de ultraprocesados. ¿Por qué? Porque son una de las principales fuentes de sodio, y el sodio sí que tiene un impacto sobre los niveles de la tensión arterial, digamos que lo sube. Por otro lado, tenemos que consumir más potasio. El potasio lo podemos encontrar principalmente en verduras y en frutas. En ese sentido, la recomendación sería come más frutas, come más verduras y come menos comida chatarra. Que hacer ejercicio.
0: Hacer ejercicio, muy importante, que ese ese nos va a salvar de todo. ¿Qué es lo que de plano no debemos consumir si sufrimos hipertensión?
1: Bueno, lo más recomendable serían principalmente esos ultraprocesados, o sea, es lo que más tenemos que limitar. Productos procesados. estamos hablando de alimentos que están en el supermercado, que tienen una buena cantidad de ingredientes y que normalmente vamos a ver los sellos, va a tener el sello de alto en sodio.
0: Todo esto que viene en bolsita, en empaquetado, a todo esto te refieres a veces enfrascado, enlatado, uh
1: -huh.
0: esto es todo lo que debemos de evitar, de evitar si tenemos hipertensión de aquí para el real, o sea ya ni de sí. vez en cuando.
1: Sí, con la tal es la excepción a lo mejor de los vegetales enlatados, del atún enlatado, pero te diría, normalmente los sellos creo que sí son muy útiles para identificar estos productos que tenemos que limitar. Que M sería, en este caso, buscar, evitar alto en sodio, alto en grasas trans y alto en azúcar.
0: Gracias, Mijail Tapia, por la entrevista. ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales tienes? En caso de que necesitemos consultarte algo, una duda, un, algo... Eh, ¿Dónde te encontramos?
1: Claro, me pueden encontrar como Dr. Mijail Sapia, M-I-J-A-I-L, en todas las redes.
0: Gracias, amigo. Te mandamos un abrazo enorme.
1: Igualmente, un abrazo. Cuídense. No te preocupes. Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.